0: Dice, y habla así, ¿no? Desde el 1 vamos a leer. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo Puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ya. Eh, esta, esta palabra nos insta, ¿no? nos anima. Eh, primero nos, nos dice cómo es la, lo real. ¿no? Dice, tenemos testigos que están alrededor nuestro. Pues, por tanto, nosotros también teniendo dice, alrededor nuestro tan grande nube de testigos, eso se refiere al mundo espiritual, ¿no? O sea, hay ángeles, los buenos de parte de Dios, y también los demonios, ¿no? Que ahí deben estar viendo a ver si caemos, ¿no? Eh? Por eso dice, despojémonos de todo, dice, ¿no? De todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando habla del peso, yo creo, está hablando de todo lo que nosotros mismos nos, eh, nos cargamos, ¿no? Hay entre el estrés, la preocupación... Eh, sobre todo cuando hacemos a un lado a Dios, ¿no? Entonces, eh, todo el peso lo llevamos nosotros, ¿no? Es, es simple, ¿no ves? Si, si no dejo que Dios me ayude, si no dejo que Él eh, me ayude en mis batallas, en mis luchas, ¿quién va a terminar llevando todo el peso? Voy a ser yo mismo. Entonces, sí es un peso muy fuerte de llevar, ¿no? De hecho, alguien decía, si ponía, ¿no? Si ser santo es difícil, eh, o imposible, ¿no? Eh, y la respuesta es que es imposible. O sea, es imposible si estamos solos, ¿no? Porque de verdad, o sea, como dice, ¿no? O sea, ahí a la puerta está el pecado. O sea, cualquier cosita, nos distraemos una pestañada, ya está, ¿no? Ya hemos hecho algo, ya hemos dicho algo que no debíamos decir. Eh, porque es así, nuestro viejo hombre está ahí a la pesca, ¿no? De querer salir otra vez. Entonces, dice, descogémonos de todo peso ¿no? que nosotros mismos nos colocamos. ¿no? ¿Eh? Y del pecado que nos hace, ¿no? o sea, Y el pecado yo creo que tiene que ver en este tiempo con... En, ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Recuerdan, Abraham, cuando eso también compartimos? Dice, hubo una gran hambre en la tierra. ¿Y qué hizo? Le dio miedo y se fue a Egipto. Dice, no, ¿Ves? descendió a Egipto. Entonces, nosotros podemos hacer lo mismo. ¿no? Bueno, eh, sentimos alguna, digamos, algún malestar, alguna, eh, ya, ya sospechamos, de que, ¿y qué hacemos? Lo primero, lo primero, en lugar de ir a Dios, en lugar de orar, de pedir, de confiar, ya estamos llamando al compadre, a la comadre, al médico, a no sé quién, a muñequear, ¿no? Eh? Eh, a eso se refiere, ¿no? Eh, es un pecado, obviamente, de, de no confiar plenamente en Dios, porque nosotros, nuestra, nuestra vida está en Él. Dice, si, si decimos que, nuestros, que en sus manos están nuestros tiempos, es que es así, tiene que ser así. Miren, si ustedes se fijan, comparando, ¿no? Aún, digamos, esta pandemia con el caso de Job, por ejemplo. Claro, ni siquiera Dios lo, lo planeó, ¿no ve? Pero permitió. Satanás vino y lo quiso destruir. Dios permitió, ¿no ve? Eh, obviamente tenía un propósito. Quería formarlo, quería madurarlo, no sé, quería tener un nuevo nivel de relación con él, ¿no? Él permitió, pero no era el plan de Dios, nunca fue. Pues. Y miren hasta dónde llegó, han visto, o sea, hizo una sarna maligna, ¿no ves? Desde la punta del, del pie hasta la coronilla. Y para colmo, o sea, ningún médico podía dar con eso. No, toda la plata que tenía Job no le servía. Todo lo que en, digamos, en lo natural no lo hubiese ayudado, ¿no? Y tenía, no era un hombre pobre, era un hombre rico, con influencias, respetado, ¿no? De hecho, era una autoridad. Pero, han visto, Dios le puso un límite, le dijo, no, no, ya hasta ahí te dejo, pero no vas a tocar su vida, ¿no? Inclusive, han visto, ¿no? Job maldijo, no maldijo no, a Dios, ¿no? Porque ese era el plan de Satanás, quería que Job maldijera a Dios, ¿no? Eh? Y no maldijo a Dios, pero él maldijo el día de su nacimiento, ¿se acuerdan? O sea, Así es, cuando estamos en crisis, podemos fallar. Por eso dice, eh, hay que despojarnos del pecado que nos asedia. Eh, en un momento nos puede fallar la fe, ¿no? Y por eso es que a continuación da el remedio, ¿no? Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Interesante esto, ¿no? Nos pide que corramos, pero a la vez dice con paciencia. O sea, es una carrera de largo aliento. No es una carrera de 100 metritos, que en 10 segundos se acaba, ¿no? Esta es una carrera de años, ¿no? Por eso dice, hay que correr, pero con paciencia. O sea, hay que administrar nuestras fuerzas, ¿no? Hay que es una maratón, realmente, ¿no? ¿Y cómo debemos correrla? Mire, esta es la clave. Y de esto vamos a hablar ahora. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eh, uno, cuando ve esto, dice, o sea, ¿pero qué? ¿Qué, qué significa eso? que Voy a mirar al cielo, levantar mi mirada. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se expresa esto de puesto los ojos en Jesús? ¿no? Y qué bonito que dice, miren aquí, que cuando te, estamos en esta carrera ¿no? de largo aliento, eh, debemos poner nuestra mirada, a eso se refiere, ¿no? en Jesús. Y obviamente en Jesús están sus promesas, ¿no ve? Todo lo que Él nos habla. De hecho, toda la Biblia, toda la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo, hablan de Él. Todo, todo, todo. ¿No? Eh, dicen ¿no? que el Antiguo Testamento es un símbolo, una representación de lo que iba a venir. Ya cuando Abraham sacrifica, recuerdan, eh, iba a sacrificar a Isaac, ya era una, una señal de, del padre sacrificando a su hijo Jesús. ¿no? ¿Ve? Entonces, todo van a ver que en toda la Biblia habla de Jesús. ¿no? Por eso dice que es, todo es para él, en él y por él. ¿no? O sea, todo, realmente se resume todo en él. ¿no? Y esta vida que estamos viviendo momentáneamente, obviamente va a pasar, eh, no sabemos cuántos años el Señor nos va a regalar en esta tierra. Hay que vivirla, disfrutarla y agradecerla, ¿no? Cada día que, que nos levantamos. Miren, hoy día es un nuevo día, una nueva misericordia que estamos estrenando. Hay que agradecerle a Dios, ¿no? Entonces, quiere decir poniendo la mirada en Jesús, ¿no? Y dice, el autor y consumador de la fe. O sea, es aquí donde inicia nuestra fe y va madurando, va creciendo, va desarrollándose, como un músculo ¿no? que vamos ejercitando. ¿Sí? Es, es, es Jesús el que hace esto, ¿no? Por eso dice eh, el autor y consumador de la fe. Entonces yo le preguntaba a Dios, a ver, mostrán, cuál es la gráfica correcta de esto. O sea, ¿cómo, cómo, cómo hago esto? ¿Cómo lo pongo en práctica, esto de este versículo de poner los ojos en Jesús, ¿no? Y me decía... Eh, y me mostraba, ¿no? Bueno, de hecho, él me habló de la palabra eh, levantarse, ¿no? O levantar, qué sé yo. Entonces fui y van a ver que Dios, ¿no? Empezando eh, por nuestro diseño. Ustedes fíjense, miren su cuerpo. Todos nosotros, sin excepción, o sea, todo el ser humano, hemos sido diseñados para mirar adelante. Fíjense, empezando de nuestro cuerpo. ¿no? Si ustedes se ponen de pie, van a ver. Tu cabeza está mirando adelante, ¿no ves? Los ojos están mirando adelante. Tus oídos igual, ¿no? Están hacia atrás, ¿no ves? Los oídos, así como chimpancé volteado, no están, ¿no ves? Está todo adelante. Ahora, fíjense, las manos, tú las, las usas adelante. Atrás, a ver, intentar hacer algo, no vas a poder. Tus pies, fíjate. ¿Hacia dónde están apuntando? La punta de tus pies. Hacia adelante. O sea, todo nuestro cuerpo... Cuando Dios nos diseñó, nos ha diseñado para ir adelante. No hemos sido diseñados para ni ir al costado y mucho menos atrás. Si quisiéramos ir atrás, miren, eh, otro ejemplo es nuestro cuello, ¿no? O nuestra cabeza. A ver, intentar girar solo para mirar atrás, no, no da vuelta a tu cuello. No, O sea, todo tu cuerpo tienes que girar para mirar atrás. No, ¿Eh? no, es, no es como el... Señor cara de papa de Toy Story, ¿no? Que puedes dar la vuelta, ¿no? No es, o sea, hemos sido diseñados para ir adelante. Entonces eh, nuestra manera de, de conducirnos en esta vida debe ser así. O sea, eso se refiere para empezar. No, hemos sido diseñados para ir adelante, no para ir eh, para ir a, o escuchar a no sé, al, a, o mirar a un costado, desviarnos, ¿no? o peor para ir atrás, ¿no? Como dicen, ni para tomar impulso atrás, ¿no? Hemos sido diseñados para ir adelante, siempre adelante, ¿no? Entonces, vamos a ver, miren, es impresionante la palabra levantarse o levantándose, levantar, ese verbo, ¿no? Eh, van a ver que está en toda la palabra de Dios. Vayamos, por favor, a Génesis. Miren, con Abraham vamos a empezar. Génesis 13, versículo 17. Ya. Génesis 13. Guay. Ya, 13, versículo 17. Todos sabemos del llamado, ¿no ven? No, no voy a enfatizar en eso porque son varios pasajes que vamos a ver, pero específicamente en este, en este verbo, ¿no? De levantarse. Dios le hace el llamado, le promete, ¿no ven? Que su descendencia va a ser el esposa era estéril, recuerda, no tenía hijos, y le dice que su desnudez iba a ser como las estrellas del, eh, del cielo, como la arena del mar, ¿no? Que si la puedes contar, así va a ser, ¿no? Que sabes que no se puede contar. Pero mire, me encanta esto cuando dice 13.17, levántate, ¿no? Hablando ya de una promesa, de, además le dijo, ¿no? Ve a ti te daré esta tierra y todo eso, ¿no? Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Mire. O sea, había que hacer una acción. No era, bueno, te he prometido y, bueno, anda a tu tienda y eh, hasta conectar Netflix y, bueno, disfruta todo lo que puedas. Y yo en un, un momento de eso te lo voy a entregar lo que te he dicho. ¿No, ¿Eh? no era así la cosa? O sea, aún las promesas que Dios nos da, aún las promesas, nosotros debemos hacer que se cumplan. Esa es nuestra parte. Entonces, en este caso, miren, no es más explícito, no puede ser Dios. Le dice, levántate, ¿qué estás haciendo ahí? Y quiero que vayas a lo largo, a lo ancho. Era una manera de decir, ¿se acuerdan? Con Josué, él se lo dijo de otra manera. ¿No ve Todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, será para ti. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Era lo mismo, pero lo dicho de otra manera. Anda a lo largo y a lo ancho. Y yo no sé cuántos años le tomó hacer esto. ¿No? Y cada vez que iba a un lugar, seguro, había problemas. Porque me imagino, ¿no? Que iba a un lugar, había algún enemigo, alguien que no le gustaba, algún vecino. A ¿no? vez ¿qué estás haciendo aquí? Y esto es de nosotros, que no sé. No había debido haber conflicto. Pero esa era la parte nuestra. La parte nuestra es siempre es esa. Levantarnos y caminar en la promesa. ¿No? Caminar. Entonces, eh, miren, un ejemplo con Abraham. A ver, con Moisés. Moisés, Éxodo 8, por ejemplo. Ya con, a Moisés le dice varias veces, no vamos a ver todo, pero, por ejemplo, en, en una de las plagas, ¿no? le dice eh, 8.20, ¿no? Éxodo 8.20. De hecho, en cada plaga le decía eso, ¿no? Eh, ve a Faraón y ta, 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 Pero me gusta aquí porque dice explícitamente, 8.20, Éxodo 8.20, era la plaga de las moscas, ¿no? Dice, Jehová dijo a Moisés, Levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, Él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de borca, ta, ta, ta 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 y todo. ¿Saben qué? O sea, ¿para qué Dios nos manda a hacer estas cosas? Podría fácil el mandar la plaga, ¿no ve? Que de su tiendita nomás Moisés. Y decir, ya, señor, eh, mandar la plaga de moscas. Y de aquí, oíse un cerrito, voy a ver cómo les va a atacar. No, le dice, levántate, vas a dar la cara a Faraón. Faraón aquí representa el diablo mismo. O sea, es aún así en las luchas. Por ejemplo, es un caso igual. De decirle, ¿sabes qué diablo? Tú no, no tienes derecho a tocar mi vida, mi familia. Y, y dar la cara hay que levantarnos y decirle tú yo tengo promesas de Dios tengo mucho por hacer tengo propósito en esta ciudad tengo propósito con esta nación y este, este, este virus o lo que sea no va, no va a poner fin a mi vida o sea yo tengo entonces hay que dar la cara y decirle así como está aquí hablando Jehová ha dicho y le puedes eh, si tienes promesas personales mejor respondele dile yo me acordaba eh, estos días, ¿no? Creo que el anterior también les compartí igual. Isaías 41.10, recuerdan ¿no? Eh? Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo le no he recordado eso a Dios. Porque era una promesa mía, personal. Bueno, de hecho, eh, con Eunice, ¿no? Para toda la familia. Pero no le he recordado a Dios. Le he dicho, tú me has dicho, Señor. Tú me has hablado. Siempre me vas a ayudar. Entonces... Eh, y en base a eso, en función a eso, le he dicho, señor, ya, o sea, yo tengo harto por hacer mirar, yo no puedo estar eh, siendo atacado por este, no sé, por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier enfermedad, lo que sea, ¿no? Y, y empezar a pelear, a lucharla, eso quiere decir, ¿no? Puestos los ojos en Jesús. O sea, tu mirada está en las promesas que Él te ha dado. Y si tienes que ir y dar la cara y hablarle al diablo en persona, hay que hacerlo. Porque no se olviden, él dice, ¿no? En otro lugar, que está como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y saben a quiénes devora Satanás? Justo a los que están débiles, desanimados, cansados, a esos devora. Esa es la estrategia de Amalek, ¿recuerdan? Dice ¿no? ¿Ve? Que había en la gente los que eran débiles, los, los niños, los abuelitos, no sé, gente cansada, ¿no? O enferma. Entonces, los atacaba por detrás y los mataba. Esa es la estrategia de Satanás. Pero cuando tú estás ahí, en, en la cabeza, ¿no? Y, y dices, no, tú no vas a poder conmigo, Satanás. Tú estás debajo de mis pies. Yo no yo no he nacido, yo no he sido creado para que me derrotes. Tú ya eres un enemigo vencido. No se olviden, ¿no ves? El único que no se puede convertir al, al que no le podemos evangelizar porque él ha sido juzgado, dice la palabra. No, no hay manera. Él es un perdedor ya. Ni siquiera es que habrá que ver, a esperar al futuro qué pasa. No, 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 él ya es un perdedor. Él ya, ya nació perdedor. Entonces le puedes recordar eso, decir, ¿sabes qué? Yo no sé a quién vienes a perder tu tiempo conmigo. Tú eres un fracasado, eres un perdedor. Tú lo único que debes saber de mí es el número de calzado que yo calzo. Nada más. ¿vale? <ríe> La talla de mis calzados. Es lo único que tú sabes de mí. Nada más. No te doy permiso a nada más. Y punto. Entonces, eh, a eso se refiere. ¿Nota? No pero ¿cómo es Dios el que da la orden? Levántate, haz esto. Esa es tu parte. Eso no, lo, Dios no, no va a hacerlo por nosotros. Sigamos, a ver, otro ejemplo. Ahí está, ¿no? Con Moisés también. De aquí 24.4. Es solo 24.4. Dice. Uh, Está hablando Moisés y los ancianos en el Monte Sinai eso es cuando le da las tablas, ¿no? De la ley. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, que era, ¿no? Los mandamientos. Hasta eso. ¿no? O sea, yo creo que era fácil para Dios, ¿no ve? Eh? Fácil. Decirle, esto Aquí está Moisés, las tablas escritas eh, por mis secretarios y eh, Don Gabriel, ¿no? Y, mi secretario, él ya te lo ha elaborado, te lo ha redactado, bien bonito, ¿no ve Era fácil. Miren, ni eso. Eso le dijo a Moisés que haga. Por eso dice, Moisés escribió todas las palabras de Jehová. No le dio ese trabajo a él. Le dijo ya, y le empezó a dictar los mandamientos. Y dice, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel. Ta, ta, ta. ¿No? Ahí cuando dice edificó un altar o sea, le costó. No es que el saltar se levantó solito. no, Se puso el overol, los guantes de trabajo y a empezar a hacer la obra. ¿Están viendo? Entonces, es interesante ver a Dios de esta manera, ¿no? Él nos da las promesas, eh, nos motiva, nos, nos hace barra desde las gradas, ¿no? Y está con nosotros solamente todo el tiempo. Pero hay cosas que no va a hacer por nosotros nosotros debemos hacerles, ¿no? Y por eso dice, puesto los ojos en Jesús. O sea, es eso, esa es la manera. Estoy haciendo lo que hago porque Él me ha mandado a hacer eso, ¿no? Tengo ese mandato, esa promesa, no sé, ¿no? Y que nos pille trabajando. Por último, ¿no ves? Si pasara lo que tenga que pasar, así, no sabemos, ¿no ves? Ahorita pues, suponemos que este año ya va a salir la vacuna, ¿no ves? Qué bien. Y al año, ¿ustedes me pueden decir que al año no viene el Señor? No sabemos, ¿no ves? Por ahí viene al año o de aquí a unos dos años, no sabemos. Pero que nos pille trabajando, ¿no? Que nos pille haciendo su obra, que nos pille haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. Y que lo que pase, que pase, ¿no? Qué problema. Al final sabemos que esto es pasajero, este, este tiempo, ¿no? Lo, lo eterno es lo que en nuestro caso vale la pena. Sigamos, ¿no? Entonces, eh, nota Luego, eh, ahí vamos con Josué. Ah, no, estábamos 24, 4, ¿no? El 13 más, leamos un ratito. 24, 13. Eh, está hablando de Moisés. Ahí entra ya en escena Josué, que era un, su servidor, según esto, ¿no? Dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, ¿no? Y ya tenía un... En, en un momento, Josué, ¿no? Vio algo diferente y quiso servir a Moisés. Entonces, Mo, eh, Josué le seguía a todo lado. Y esa es una buena manera de crecer en el liderazgo, ¿no? De servir al líder de Dios, al hombre de Dios, porque de él aprendió, ¿no? Viendo, o sea, Josué estaba eh, cuando Moisés oraba, así como este, con las, cuando Dios le dio las tablas de la ley, cuando estuvo 40 días, ¿no? Con la nube. Él estaba ahí todo el tiempo. Esa es la mejor manera de aprender, de, ¿no? Eh, sirviendo a un hombre de Dios. ¿no? O una mujer de Dios también, ¿no? Entonces aquí entra Moisés, eh, Josué, ¿no? Luego vayamos justamente a Josué, ¿no? otro personaje, Josué 1-2, y noten, ¿no? Miren, eso pues es impresionante como la manera en que Dios se expresa, o sea, sus palabras se repiten, ¿no? Dice Josué, eh, 1, capítulo 1, 1-1. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. O sea, hace una introducción diciendo, bueno, ya no está más Moisés. ¿no? Y ahora hay otro que va a continuar la obra. ¿no ¿ves? Y le habla a Dios. ¿Saben? Aquí les quiero hacer una, una aclaración. Hasta aquí, Dios nunca le había hablado en persona a, Mo a Josué. Dios hablaba con Moisés. Y Josué escuchaba de, de curiosito nomás, ¿no? De, de, de jalar un poco las orejas, escuchaba lo que Dios le hablaba. Pero ¿no? Dios nunca, hasta este momento, Dios nunca había hablado personalmente a Josué. Hasta este momento. Entonces, por eso es que dice, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Aún ante la muerte de un líder. Yo sé que hay muchos pastores y los honramos, de verdad, ¿no? Eh... Todo lo que hayan hecho, seguramente ya tienen su recompensa, su coronavirus, ¿no? estará reservada, como dice la palabra. Pero aún, aunque haya, se hayan ido por esta COVID o por cualquier otra situación, ¿no? Que los siervos de Dios siempre están así, ¿no? Hay otros países donde mueren más todavía, ¿no? Eh, Dios no está nervioso, porque seguro va a levantar otro sucesor, ¿no? Y le va a hablar personalmente. Les va a hablar. Yo me acuerdo cuando yo solamente era un miembro allá en Agua Viva en Cochabamba, en Vinto. mi, qué sé, mi mayor interrogante era, ¿cómo, ¿Cómo sabes? Les escuchaba hablar, ¿no? A la gente obviamente ya de años. Yo no he visto unos meses yendo a la iglesia y les escuchaba hablar, ¿no? Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, eh, Dios dice tal cosa, eh, ¿qué tal? Hablaban como que Dios fuera, no sé, como que como hablar con el vecino, ¿no ve? Yo decía, ¿Cómo cómo llega Dios? O sea, ¿cómo escuchan a Dios? Y era mi mayor interrogante, ¿no? Y decía, ucha, estos deben ser... Me imaginaba, ¿no? Que se consagraban, que, no sé, se hacían hervir en aceite de camión para escuchar a Dios, no sé, ¿no? ¿Qué, qué harían? Pero era, yo, yo los veía como gente especial, ¿no? Hasta que el Señor, cuando me trajo aquí, ¿no? En el llamado ya, ya me hizo, me habló, ¿de acuerdo? Porque hasta entonces todo era lo que decía la palabra. Yo decía, ah, en la Biblia dice... Ah, he escuchado que en tal lugar he leído, y eso era mi manera de expresarme de Dios. Jamás yo podía haber dicho, Dios me ha dicho tal cosa. ¿No? Para mí era una asignatura pendiente, y cómo la anhelaba, ¿no? Con qué, eh, no sé, con qué, eh, como les dije, con temor, con vergüenza, ¿no? Pero decía, Señor, algún día me hablarás, algún día me, ¿no? Algo así. Y Dios se empezó a hablar, desde que me hizo llamado aquí, ¿no? A través primero de su palabra. Yo supe, o sea, porque fue algo raro, ¿no? Eh, las letras como si se si hubieran saltado de la Biblia, ¿no? Así, como en altos relieves se si hubieran elevado. Y yo sabía que era Dios. Y cuando empecé a, a, a yo hablar ya con Dios, le dije, bueno, si eres tú, Señor, le, le pedí pruebas, le dije, haz esto, esto, aquello, no sé, ¿no? Y Dios, desde ese día, Dios nunca dejó de hablarme. Así es, hay un día donde Dios te va a hablar. Y a los papás oren porque ese día llegue a sus hijos lo más pronto. Así como a Samuel le llegó, ¿no? ¿Eh? Cuando era niño. ¿sí? Le habló personalmente, ¿no? ¿Eh? Cuando era niño. No sé, 10, 11 años, algo así, ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, Dios no, no, no se hace problema. No está nervioso aún cuando uno de sus siervos que él ha escogido, la muerte le llega y, y bueno, él no se pone nervioso porque dice, y ahora, ¿quién va a ser no? La obra, ¿quién va a continuar? Él eh, tiene, ¿sí? Y miren qué dice. Y vean, vers versículo 2. <ríe> Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Otra vez la palabra, ¿no? ¿Cómo le habla? ¿Sí? No le dice, ni siquiera le da promesas. O sea, le dice, levántate, ya, arriba. ¿No? Vamos, tú y todo este pueblo esta tierra es de ustedes, ¿no? Ahora todos conocemos la historia, ¿no ve? Esta tierra era una tierra fácil, era una tierra que solamente había que ir a medir, estaquear y, y listo y distribuirse, era así, ¿no? Era una tierra que estaba habitada, era hermosa la tierra, pero como era hermosa y había Agua abundante, ustedes ya saben, ¿no? El tamaño de las uvas, de ¿eh? les voy a decir, ¿No? Entre dos. dice que cargaban el racimo, por eso era la tierra prometida, leche, tierra que fluye leche y miel, o sea, era una tierra hermosa, pero no estaba deshabitada. ¿Qué tenían que hacer? Por eso le dice, levántate, tú y todo este pueblo, ¿no? ¿Eh? Y después ya sabemos, ¿no? Tres veces le dice, solamente te pido una cosita, esfuérzate y se va bien, ¿recuerda? Sí, tres veces le dice: Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿No ve? Porque a donde quiera que vayas, yo iré contigo, ¿no ve? Y todo te saldrá bien. Entonces, esa es la palabra de Dios para nosotros, para su pueblo. O sea, no, no es que Dios está nervioso ahora por este virus y, y nos dice a nosotros, sí, ahora escóndanse todos en sus cuevas y no salgan para nada, no saquen ni su cabeza de la ventana, ¿no ve? No. O sea, la vida continúa. Sí hay que tener cuidados, claro que sí. Pero si, si no estás seguro de que Dios te ha dicho que ya ha llegado tu hora, tú pues, seguir luchando, seguir peleando, sí. seguir con la obra de Dios, ¿no? Lo que, entonces, no el... Debe estar sacando su ropa. Quítate porque... un micrófono, se ha, <ríe> se ha activado. <ríe> eh, entonces, eh... No, están viendo, ¿no? Miren, y la mejor tierra, ustedes van a ver, que la ocupaban los gigantes. Esta es la que Caleb, ¿no es eh? ¿Recuerdan? La que él tomó. Es obvio. ¿Quién se va a agarrar lo mejor de lo mejor si no son los más grandotes, no los más poderosos? ¿Y Caleb qué dijo? ¿Recuerdan? Después de haber peleado pa, ayudando a Moisés a sus 80 años, ¿qué dijo? no eh? Denme a mí esta tierra. O sea, ni siquiera dijo denme, o sea, en el sentido de eso me corresponde, ¿no? Era, ¿me das permiso?, para ir y pelear con los niños todos yo los voy a sacar y eso va a ser para mí hijos y, y, y recuerdan cómo hablaba Caleb no dijo tan fuerte como era yo no ¿Ve? hace 40 años estoy igual mi fuerza está igual así es que debemos hablar así debemos eh, declarar o sea no este tiempo mucho cuidado con nuestras declaraciones no porque a veces eh, enfatizamos más el problema que a quién servimos, que el Dios al que servimos, que el Dios al que tiene todo bajo control, ¿no? Entonces, eh, y decirle, Señor, para ti esto no es nada. Y, y como les decía, si hay que hablar o hablarte a ti mismo, yo este tiempo he estado hablando a mi, a mi cuerpo, ¿no? Le digo, ustedes células, tejidos, músculos, obedecen y se ponen bien, se ponen pilas porque esto no... Eh, qué sé yo, o sea, es un resfrío más, la época es normal, los resfríos, ¿no? Entonces, eh, y, y seguir, ¿no? Adelante, o sea, con una... Ni siquiera, ni en chiste. O sea, yo hasta ahora digo, ¿no? Yo la verdad declaro, o sea, para mí, ¿no? Que para mí es un resfriado común, o sea, yo, o sea, yo estoy seguro, si quieren me pueden hacer la prueba, o sea, pero obviamente ya por precaución, porque no me hago lío, ¿no? Los tratamientos y todo. Pero yo estoy... Sí, estoy luchando con, solo con declaración, con fe, no con, con mi confianza está en él, como dice su palabra. ¿no? Entonces, así estoy peleando. Bueno, sigamos. Eh, después, ahí mismo en Josué 3, ahí involucra al pueblo más, ¿no? Dice, cuando pasa en el Jordán, ¿no? Josué 3.1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y se allí antes de pasar, ¿no? Y, y después dicen, ¿no? Que pasaron, fueron a espiar, todo eso. Pero notan, en un momento, ya en el capítulo 3, ya eh, Josué entendió. Dijo, Dios me ha dicho, levántate. Ya, para las siguientes días, ya no tenía que decirle. Él solito se levantó. Y no solo él solito, sino que ahora motivaba a su gente. Decía, ya, muchachos, levántate. ¿qué están haciendo ahí? vamos tenemos trabajo que hacer tenemos que pasar el Jordán tenemos que ir a espiar la tierra tada, ¿no? entonces eh, y tenemos que llegar a ese punto de que no solamente es eh, Dios nos ha dicho en un momento Dios nos va a decir personalmente levántate ¿no? así como le dijo a Josué a Abraham ¿no ve? pero debe debemos internalizarlo que después tú ya es automático en ti ¿no? tengo que ir a hacer tengo que ir a trabajar porque no esto no puede parar esto no puede parar aquí, ¿no? Eh, si ustedes ven, bueno, no, estoy sincero, pero eh, cuando ya tengan, les voy a mandar las fotos, ¿no? De la iglesia a la iglesia, no ha parado en ningún momento, ¿no? De la construcción les estoy hablando, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tendría que parar? ¿No? Porque esa es mi fe, digo, más bien aprovecho que no hay, aún el colegio, ¿no? No hay estudiantes, ¿no? Entonces hemos hecho algunas otras facciones, cosas también en el colegio, aprovechando que no hay niños, porque cuando están los niños eh, eh, no se puede construir, ¿no? es una limitante, por ejemplo, hacer las gradas porque ponen unos palos, unos bolillos, no pueden ni caminar, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué tendría que parar? ¿Sí? O sea, es algo natural ya en uno, ¿no? De decir, no, tengo que hacer esto, tiene que continuar, ¿no? El show tiene que continuar, entonces seguimos, ¿no? Por eso. A ver, sigamos entonces. Eh, a ver, con elías más veamos, Primeras Reyes, 19, 7, dice. Y no estoy poniendo a todos, por si acaso porque si vemos todos, no vamos a necesitar unas cinco horas solo para mostrarles esa palabrita de levántate y haz esto, o sea, ta, 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 así, ¿no? Ese es, ese es el lenguaje de Dios. Primera de Reyes, 19. Todos conocen esta parte. Eh, hace, caer fuego del cielo, ¿no ve? Eh, eh, los mata, los degolla, ¡uh! tremenda azaya. Y al cachito, al día siguiente, Jezabel hace una amenaza. No vea, uh, uy, no, que, que lo que les ha hecho igualito lo voy a hacer. No sé qué le pasó. Por eso yo creo que Dios tiene, tiene mucho cuando dice que después nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿no? Porque, de verdad, después de una gran victoria podemos caer. A Pedro le pasó lo mismo. ¿Recuerdan? Él dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice Jesús. Y tú eres Pedro, ¿no ve? A ti te daré las llaves del... ¿Recuerdan? Le acababa de decir, ¿no? Porque esto no te lo reveló carne ni sangre. ¡Wow! Estaba en la gloria. Y al cachito, al poco tiempo, ¿qué le dice Jesús? Apártate de mi Satanás. ¿Cómo puede ser eso? Un momento en la gloria y al otro ratito le dice Satanás, ¿no ve? ¿Eh? Así, o sea, no hay por eso creo que tanto en las victorias como en las derrotas, o para resumirlo, en todo tiempo, siempre hay que estar agarr, agarrándonos de Jesús, siempre, porque una victoria no nos garantiza que todo nos va a salir bien. Entonces, eh, es como, estos, eh, como esta enfermedad, no han visto que lo peor ha sido la recaída. Por ejemplo, el doctor Urena, que falleció, él, salió una primera vez, recuerdan, se sanó. Pero algo pasó, ese ratito se volvió a trabajar, no sé, seguramente se contagió otra vez y ya, miren, ¿y ahora cómo terminó? ¿no? Entonces la recaída es peor realmente, ¿no? Entonces por eso es que hay que, hay que agarrarse de Dios. Y dice, todos sabemos, ¿no ve? Escapa, se va a una cueva. Y vean la solución, ¿no? Dice, eh, ¿dónde está el cuatro. Dice, 19, 4? Dice, 19.4, y él se fue por el desierto un día de camino... Y vino y se sentó debajo de, una, de un enebro y deseando morirse, miren, estaba grave el pobre Elías, se quería morir. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, ¿no? Miren, acababa de degollar era el héroe, salió en todos los periódicos el día anterior. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Versículo 6: Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea, estaba realmente no solo desanimado, por tanta preocupación, por tanto estrés, no había comido nada. Estaba débil, 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 ¿no? Y se, por eso se vuelve a dormir. O sea, estaba, y miren, eso es tan bueno que ni así en nuestra debilidad no nos, nos saca la mugre, ¿no? Nos, nos deja fortalecernos todavía. Le da una torta cocina, ¿no? Le da agüita, ¿no? Se vuelve a dormir, le vuelve a esperar, ¿no? Dice, ahora seguimos, ¿no? Y el siete, ¿no? Y se comió y volvió, volvió a dormir, siete. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, miren, era la segunda vez, no fue la primera. Lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Saben? Esto, Dios me dio esta palabra para esta mañana, para nosotros, para agua viva de la roca aquí en Oruro. ¿Saben? Dios nos dice, levántate porque largo camino te resta. Hay mucho que tenemos que hacer todavía. Dios no ha terminado con nosotros. Hay, no sé, o sea, de hecho, no ve todos los planes que tenemos, eh, toda la visión que tenemos con impactar esta ciudad entera, ¿no ve, Nuestra visión no es solamente el barrio, el lugar, ¿no ve, No, es toda esta ciudad, eh, por eso nos ha dado tan grande terreno, la, la iglesia, ahora el colegio, todo lo que tenemos. Realmente largo camino nos da Cuando yo leí esto, ¿no? sentí así de parte de Dios, esta es palabra para ustedes. Entonces yo la quiero declarar, Quiero que la tomen cada uno de ustedes y cuando sientan cualquier adversidad que venga a tocar sus vidas, digan, no, Señor, largo camino me resta todavía. Tengo mucho para hacer. Así es que, así como lo hiciste con elías, fortaléceme, tráeme comidita, ¿no? Para mis fuerzas naturales, tu palabra para mi espíritu y tengo que levantarme porque largo camino me resta, ¿no? Y fue así. Y si ustedes ven... O sea, si aquí se hubiera muerto Elías, no hubiese habido Eliseo, por ejemplo. Y aquí es donde le dice: tres trabajos le da. Le da para ungir a un rey sobre Israel, le da a otro para, para igual, otro rey, para que vaya a orar. Y la tercera comisión era para ir a ungir a Eliseo, para que esté en el lugar de Elías. O sea, realmente le, le, le faltaba harto todavía por hacer a Elías. Y ustedes saben que Elías no ha muerto, ¿lo ve? O sea, es el, sabemos eso en la palabra. Él no ha muerto porque ha sido arrebatado por los carros de fuego, ¿no es? O sea, él no sé cómo va a ser. Si es que va a venir un rato, va a morir, después se va a resucitar, no, eso ya no sé con el Señor. Pero lo que sí sé es que Elías no ha muerto. Hay dos que no han muerto, ¿no es? Uno es Elías y el otro es eh, Enoch, ¿no es? Que dice, Dios se lo llevó igual. Entonces, eh, no sé cómo le está haciendo, pero para Dios no es difícil, ¿no? O sea, sí, sí. Puede ser que Moisés por ejemplo murió, pero también puede ser que un hombre no muera como este Elías. Entonces Dios realmente soberano. ¿no? Ya. Y ahora quiero que veamos, mira, Daniel 11:32. Daniel 11:32. Dice Literalmente, ¿no? Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Y ahí está escondido esta frase, ¿no? Dice, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nota, Si tú dices que conoces a Dios, ¿no? Yo sé quién es Dios, yo sé a quién sirvo. La señal son dos cosas en tu actitud. Tu esfuerzo y... Eh, cómo actúas, o sea, el levantarte, el hacer las cosas. Por eso dice, se esforzará y actuará. O sea, ni siquiera te sirve mucho el saber el versículos bíblicos Uno puede saber, ¿no es? Por ejemplo, como el de José, tú puedes saber, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Ya, bien, lo, lo sabes de memoria, perfecto. ¿Y lo practicas? ¿Cómo tienes que practicarlo? Caminar como adorado a lo largo, a lo ancho, anda ya, señor, yo dame esta ciudad, como, como hicimos, ¿no? Dios ni te acuerdas, ¿no? Eh, años hemos dado, eh, hemos dado la vuelta por la circunvalación, dame esta ciudad, señor, declaramos esta ciudad para Cristo, ¿no? Así es, hemos, es, literalmente hemos caminado a pie toda la circunvalación cuando no era asfaltado como ahora, ¿no? Era de tierra, cuando estaba en construcción. Eh, ¿Por qué? Porque esa es la manera. Es que, dice que conoce a su Dios se esforzará, o sea, le va a costar y va a actuar, o sea, hay que hacerlo es práctico el asunto en otro lugar en Santiago, creo que está, dice que si, ¿no ves? somos oidores solamente de la palabra y no hacedores, que dice? nos engañamos a nosotros mismos o sea, ¿de qué sirve que sepamos, por ejemplo que tenemos que perdonar, por ejemplo y después no perdonamos ¿no ves? O sea, ¿de qué sirve? O sea, las cosas es actuales, ponerlo por obra. De eso se trata. Entonces, eh, miren, eh, y todavía, y sigamos, a ver, ya vamos a ir más rápido. Jesús, el ejemplo de Jesús, a ver, Mateo, en el Nuevo Testamento, ¿no? Para que no digan que solo era en el Antiguo, ¿no? Dios les hablaba así. Con Mateo, por ejemplo, miren, o digo en, en Mateo, le habla eh, Mateo 2, 13. Todos ustedes saben que eh, cuando los reyes profetizan el nacimiento de Jesús, eh, el rey los quería matar, ¿recuerdan? Si me vas a avisar dónde es para yo ir con mentiras, ¿no? Lo voy a adorar y no sé qué. Pero realmente él quería saber para irlo a matar, ¿no? Porque claro, él era rey, rey de verdad, ¿no? Y él pensaba que la cosa era política, ¿no? Que ese iba a ser un rey que le iba a quitar el trono, ¿no? O sea, no entendió que la primera era de otra manera, ¿no? Bueno, ya, pero igual lo quiso matar. Y note, ¿no? Eh, dice, aquí, 2.13, ¿no ve Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes busca al niño para matar. Notar, a mí me sorprende que, por ejemplo, pareciera, ¿no? Que Dios aquí, eh, como que el poder que tenía no era suficiente para protegerlo a Jesús. Pareciera, ¿no? ve Porque uno dice, pero ¿por qué Dios no lo dejó estar ahí y lo protegía como sea? ¿no? Que podía haberlo hecho. Pero le da otra salida. Le dice, levántate a José, ¿no? A su papá. Eh, y huye a Egipto con el niño. ¿no? ¿Eh? O sea, hay cosas que Dios nos va a decir igual que pueden no tener sentido, ¿no? O, o pareciera que es eh, como que a Dios le falta, eh, le falta poder, algo así, ¿no? Y puede ser como, como miren, el caso de Elías fue lo mismo. ¿no? Ver, le dio una torta cocida, dice. O sea, cualquiera hubiera dicho, pero ¿por qué el ángel no le tocó? Y pum, y no sé, eh, por, como por arte de magia, un temblor, una electricidad, él hubiera sido fortalecido, ¿no? ¿Eh? Podía haber hecho sí, pero no, no sucedió así. Entonces, eh, sencillamente, es porque Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Entonces, miren, notan cómo a todos los que habla Dios, empieza con esa palabrita, levántate y hasta tal cosa. ¿Sí? Entonces, el lenguaje de Dios es ese, ¿no? A ver, veamos, por ejemplo, cuando hacía los milagros, ya cuando Jesús hacía los milagros. 9-6. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. O sea, era un paralítico. ¿Ahora han visto cómo lo sana? Le dice, levántate, levántate, toma tu lecho y anda a tu casa. O sea, siempre el lenguaje de Dios es así. ¿No le empezó a, a sobar los oídos, a decirle, ay, qué pena, cuánto tiempo que estás así? Ay, ucha, ¿cómo no? Bien fuera, ¿no? Que, o unas muletitas no te servirían, o una sillita de ruedas te lo puedo conseguir, ¿no ve. No. Sencilla, a ver, levántate. Y en muchos, cuando no tenían fe, les decía, ¿no? es mi fe, yo les decía, sí, cree crees, cree solamente y serás sano, serás salvo, ¿no ve Siempre fue así Dios. O sea, la manera aún de hacer milagros es esa. O sea, hay una parte que nosotros debemos hacer. ¿Dios te quiere sanar? Sí. ¿Cuál es tu parte? Levántate. Créele. Levanta. Toma tu lecho. Como dice en fe, yo estoy sano. ¿No? Yo estoy sano y, y listo. Como ahora, ¿no? Yo estaba ayer en la lucha de compartir o pedirle a algún hermano, ¿no? Eh, de Que comparta la palabra. Pero yo dije, no, o sea, ¿cómo, cómo puedo yo...? Yo, Dios ya me había dado esta palabra, ¿no? De hecho. Y dije, creo que la mejor manera de hacerlo realmente es esa, ¿no? Que, o sea, como una autoridad moral, ¿no? De, de decir, bueno, ahí está. O sea, yo no, no me voy a rendir ante esto. Dios me ha llamado a esto. Dios eh, me, me ha constituido por pastor de esta congregación, ¿no? Para esto. O sea, así si es que... Y si uno va, digamos, pasa lo que pase, pues aquí con las botas puestas vamos a estar, ¿no? ¿Eh? Entonces, de eso se trata. Porque esa es la palabra de Dios, levántate y haz tan, 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 lo que tengas que hacer. ¿No? En mi caso, tenía que compartir la palabra, ¿no? Entonces, mira Y así, sigamos viendo. A ver, luego hasta María, por ejemplo, van a ver en Lucas, cuando... Una de las razones, yo pienso, por las que Dios escogió, ¿no? A María era por las virtudes que tenía ella, ¿no? Porque no era, no era flojita, pero era una mujer virtuosa, ¿no? Dice, miren cómo era la, la diligencia de esta María, de la maricucha. En aquellos días, dice, levantándose María, fue de prisa a la montaña a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. O sea, no, no era, eh, María no era alguien que arrastraba los pies. ¿sí? Dice, no ve, de prisa, así, como hormiguita. A la carrera se fue. O sea, era uno de los atributos de María. Entonces se eh, nota que Dios siempre escoge a las personas que tienen esa actitud de esfuerzo, de actuar, de hacer las cosas, ¿no? Y no con negligencia, sino con diligencia, con ganas, con, ¿no? Eh, con palabras positivas, qué sé yo. A ver, veamos, por ejemplo, en el caso de Pedro, hechos. Ya estamos terminando. Hechos. No estoy poniendo todos, como les dije, realmente es harto lo que hay de esta palabra, ¿no? Hechos 1.15, hablando ya de Pedro, ¿no? Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 de número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, o sea, como la iniciativa, aquí es cuando viene lo de Pentecostés, ¿no? O sea, se levanta y, y toma, eh, yo veo aquí, toma la actitud de líder, ¿no? De, eh, como se diría, no tomo una actitud pasiva de, de ver, a ver qué pasa, qué sucede, ¿no? Y más aún ahora que nosotros, por ejemplo, ¿no? Eh, ustedes han visto en este tiempo nuestra voz como iglesia, y hablo así aún en lo político, ¿no? Se debe escuchar como nunca antes. O sea, ¿por qué ahora podemos, no? O sea, tanto en campaña, no porque seamos cristianos, ¿no? ¿Ve? No tenemos una manera de pensar tenemos, pues claro que si sí, queremos el bien todos creo que estamos cansados de la corrupción estamos cansados de que los mismos dinosaurios de siempre sigan queriendo aprovecharse del, del gobierno etcétera, ¿no eh, Entonces, pero ¿quién, ¿quién va a proponer nueva gente? Si no es realmente la, los cristianos, ¿no? Que, y hay ahora yo creo que hay, ¿no? Gente no solo preparada, sino con principios, ¿no? Temerosos de Dios y hay que orar, no solo orar, ahora antes todo era orar, 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 orar y nunca hacíamos nada ahora por último hay que proponer o sea cuando hay las elecciones de la alcaldía de la gobernación hay que proponer aunque sea concejales fuera lindo que propongamos candidatos no alcaldes o gobernador cristianos pero ya es tiempo de que la iglesia empiece a tomar protagonismo en esto o sea así como Pedro levantándose no él de iniciativa propia se levantó y tomó el mando del asunto sea, hay que hacerlo ¿no? yo oro que realmente del pueblo de Dios se levante gente, que hay gente preparada, profesionales, muy buenos, capacitados, con principios, pero que siempre han estado ahí, calladitos, ¿no? No, no dicen nada, no hacen nada. Entonces, no, luego después, ustedes van a ver, ya estamos, los últimos versículos, Hechos 9, 6, dice, y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este era Saulo, ¿no ves? Lo tumban del caballo, ¿no? Y aún a él, ¿qué le habla? Mira, las mismas palabras. O sea, cuando Dios te hace un llamado, cuando Él tiene un propósito contigo para hacer algo, ¿no? Algo grande, que va a ser. ¿Cuáles son sus primeras palabras? Levántate. En el caso de él, estaba ciego, ¿no ve No sabía ni qué. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, ni siquiera le dio detalles. Solo es en la ciudad, tranquilo, ya, eh, ya, ya. Después todo va a marchar, yo me voy a ocupar de eso. Pero nota, levántate. Entonces, la palabra de ahora es esa, levantémonos, o sea, no, no nos decaigamos, no, no nos eh, desanimemos, no peor, no estemos temerosos, no estemos, eh, qué sé yo, como escondidos, como, ay, o calladitos, o, o no sé, ¿no? ¿no No diciendo nada. Por ejemplo, eh, aún esto, ¿no? Este, ahorita estamos con este problema del dióxido de cloro, ¿no ¿Ve? A favor, en contra, todo sal por último, que hagan pruebas, o sea, si dicen que ya sea lo uno o lo otro, ¿no? Ve? Si es bueno o es malo, que hagan pruebas. Pero que eh, ahorita es un delito, ¿no? Sabían. sacado un decreto, que si gozan, sea, que si no sé qué, es un delito, ¿no? Ve? Pero a la par hay otros y miles y a ni siquiera cientos, ¿no? Ve? Que dicen que hubo oh, les ha ayudado. Entonces, en esas cosas, o sea, hay que levantar nuestra voz, ¿no? A eso se refiere. Primera Corinto, 6.14. Primera Corintios 6, 14. Dice, Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Miren, más hermosa esta palabra no puede ser. no Si Dios lo levantó, dice, al Señor. ¿no? ¿Eh? Qué lindo. Esta también... Yo creo que uno debe ponerle un marco ahí, ¿no? Este tiempo. También a nosotros nos levantará con su poder. Eh, el otro pasaje, mientras estamos buscando Colosenses 2.12. Colosenses 2.12. Relacionado con esto mismo, con esto que hemos leído anteriormente. Nos vuelve a decir de la misma manera sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿No? Entonces, hasta para eso Dios mostró su poder. Fue Dios, no se olvide. Eh, hasta aquí, Jesús... Anduvo en su poder, o sea, los milagros, todo lo que hizo. Pero cuando él murió, o sea, Jesús estoy hablando, él no se levantó. Tuvo que intervenir otro, que en este caso es su padre, ¿no ve? Padre, nuestro padre igual, ¿no? Él fue el que le levantó. Lo único que hizo Jesús fue, miren, qué confianza más plena, ¿no? hizo la voluntad de Dios, vino a cumplir su propósito, que era morir en la cruz, ¿no ve? Para la salvación de nosotros. Y a discipular también, dejó, ¿no ve? Eh, los apóstoles para continuar la obra de la iglesia. Pero cuando muere, por eso dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, ¿no ve? Comiendo mi espíritu. Hasta ahí llegó. Más no podía hacer. Sino solamente confiar en lo que el Padre iba a hacer. Si el Padre no los resucita, hasta ahí llegó Jesús. Entonces, miren, realmente, al Dios al que servimos, ¿no? Y dice eso, ¿no? Qué bonito. Que ese Dios que le levantó de los muertos a Jesús es el que está en nosotros. El que nos va, va, va a operar con nosotros, ¿no? Y nos levantará. Sí. Entonces, ¿qué temor podemos tener? ¿Qué temor? O sea, hay tanto poder realmente sobre nuestras vidas, ¿no? ¿No? Y lo único que hay que hacer es esforzarnos y actuar, caminar, levantarnos. Si tenemos promesas como las de Josué, conquistar, ¿no? Lo que haya que hacerlo. Hay que emprender cosas, hacer, no sé, hay que hacerlo, ¿sí? Eh, en cada caso, ¿no? Es diferente, han visto. Pero Dios, siempre su palabrita. Levántate y haz tal y tal y tal cosa. Entonces, eh, vamos a orar. Espero que les haya...